0: 国際電台こちらは北京放送中国国際放送局ですこんばんはニュースをお伝えしますまず主な項目です外交部のモーネー報道官が中国は世界人権ガバナンスの公平公正合理的な発展を推進していくと示しました第9回中国従業員調査の結果によりますと、中国全国の従業員数は4億人を超えています。国連人権理事会の第52回会議が27日開幕しました。以上が主な項目です。はじめに、国連人権理事会第52回会議がスイスのジュネーブで現地時間2月27日から4月4日まで開催されます中国の新郷外交部長は27日にビデオでスピーチを行う予定です外交部のモーネー報道官は27日の定例記者会見で国連人権理事会における中国の活動について説明しこの会議では秦剛部長が中国の人権理念と関連の活動について全面的な紹介を行い中国の知恵を提供して国際人権活動の健全な発展を促進していくためグローバル人権ガバナンスに対する中国側の考えを深いレベルまで説明する予定だと述べました。もう報道官ははさらに、中国は一部の国が人権問題を政治化、武器化、道具化することに反対しグローバル人権ガバナンスをより公平・公正で合理的かつ包摂的な方向に推進するために協力していくと述べました27日、アメリカの P8A 対戦哨戒機1機が台湾海峡を航行しました。これについて東部戦区の報道官四季陸軍大綱はアメリカの P8A の台湾海峡航行が大きく報道されている中国人民解放軍東部戦区は部隊を組織して台湾海峡航行の全過程に対する監視・警戒を行いすべての情報を把握している。アメリカ側は意図的にこの地域の情勢を混乱させ台湾海峡の平和と安定を脅かしており中国側はこれに断固たる反対を表明する東部戦区の部隊は常に高度な警戒を保ち国家主権と領土保全を断固として守っていくと述べました。中華全国総公会がこのほど第9回全国従業員チーム状況調査の結果を発表しました。それによりますと、現在中国全土で従業員総数はおよそ4億千万人に達し、平均年齢は 38.3 歳、教育を受けた平均年数は教育を受けた平均年数は 13.8 年だったことが分かりました。また今回の調査では3つの新しい特徴が見られました第一に新しい業種に従事する労働者は全体の重要な構成部分となっています例えばネット配車サービスのドライバー物流業者やフードデリバリーの配達員などが挙げられます第二に従業員の教育を受けた年数が伸びています高校及びそれ以上の学歴者は八十五パーセントで、大学学部生及びそれ以上は三十五点五パーセントでした。第三に、従業員は、自らの長期的なキャリアアップをより重視しています。六十九点。四パーセントの従業員は家族と一緒にいる時間を増やしたい。三十点一パーセントは仕事と家庭の両立を望む。二十パーセントは？より多くのが欲ししいと答えましたこのほど発表された2022年度の全国重大考古学新発見の最終評価結果には山東省最南市で発見された現代の長英家族墓地が生えておりうち長英墓は中国でこれまで発見された現代の墓の中で規模が最も大きく構造が最も複雑で、壁画が最も豊富なものとされています。この長江家族墓地は、32基の墓からなっており、現代全体を貫いています。次に、イスラエル戦車ジムのコンテナ船ジム・サミ・オフェルの初公開式が26日、三島省の陳太港の自動化不当で行われ、貨物を満載した後、アメリカのヒューストンに向かうことになっていますジム・サミ・オフェルは、事務者が保有している9隻の LNG デュアル燃料エンジン新貨物船の第1号でアメリカの東海岸に寄港する世界初の LNG 船でもあります世界で最も厳しい排出基準を満たし、次世代グリーン船舶、スマート船舶の代表と呼ばれていますこの船は全長三百六十六メートル、最大積載量は一万五千百二十四 TEU で、沿線5カ国の11の港に寄港できます。チンタオ港では去年28本の航路が新設され、コンテナ輸送量が世界5位に躍進しました。今年1月以降、北米直行の新航路の運航を4本連続で開始し。三島省の港から北米に直行する航路を増やすことに力を入れていますお聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語放送ですただいまニュースをお伝えしております次に国連人権理事会の第52回会議が現地時間27日、スイスのジュネーブで開幕しました国連のグテーレス事務総長は開幕式で75年前に採択された世界人権宣言はすべての人は生命、自由及び身体の安全に対する権利を有し法の下において平等であると定めたしかし、世界人権宣言採択75周年を迎えた今、人権が侵害される行為によって多くの死者、破壊、難民などの問題が発生していると指摘しました。また、グテーレス事務総長は今年7月に新たな保護に関する取り組みを開始し、国連システム全体でメンバー国への支持を強化し、人々の人権を保護していくと述べました。おしまいにドイツのシンクタンクであるキール世界経済研究所が先日発表した報告書によりますと一部の主要製品の分野ではドイツは中国からの輸入に依存するところが非常に大きく例えばノートパソコンの 80% スマートフォン部品の 68%PC 部品の 62% アパレル類の 69% LED ライトの六十一パーセント以上は、中国からの輸入に頼っているということです。また、レアアースのほか、電池生産に広く用いられる。スカンジウムとアンチモンの八十五パーセントは中国から輸入しており、医療用マスクや鎮痛剤などの医療用製品も中国からの輸入が九十パーセントを超える場合もある。と指摘しています。報告書によりますと。現在、ドイツが輸入している商品の中では中国大陸と台湾地区から輸入する221種類以上の商品が主導的な地位を占めそれらの市場シェアは 80% を超えており短期的にはいずれのサプライヤーも特定の必須原材料や製品の供給面で中国の主導的な地位を揺るがすことはできないと指摘しています。報告書はさらに、もし EU ・欧州連合が中国からの輸入製品をボイコットし中国に制裁を加えたりすれば中国にとって代わるサプライヤーを見つけることはできないばかりか特定の主要製品の供給不足を招きドイツ経済は深刻なダメージを受けるだろうとの懸念を示しましまたこのの時間のニュースューがお伝えしました。